0: Bienvenidos al podcast sobre preservación digital de APREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Hoy hablaremos con Roberto Aguirre Bello, quien es jefe de colecciones especiales y digitales de la Biblioteca Nacional de Chile. Roberto, bienvenido a APREDIG y gracias por darnos esta entrevista. ¿En qué momento se encuentra la Biblioteca Nacional de Chile ante la preservación digital como una actividad formal?
1: El desarrollo digital de la la biblioteca se inició... Eh, más o menos el año 1999, nosotros tuvimos, en ese momento empezamos a digitalizar nuestras colecciones para la Biblioteca Virtual Cervantes, justamente eh, teníamos un portal de la Biblioteca Nacional en la Biblioteca. Y ya a partir del año 2000 empezamos a trabajar en el proyecto Memoria Chilena, que es el sitio web de contenidos de la Biblioteca Nacional, donde se digitalizan anualmente ...alrededor de 180.000 páginas, imágenes, digamos, de las colecciones... ...además de documentos de audio y video. Y principalmente con fines de difusión, de acercar las colecciones de la biblioteca... ...a a diferentes usuarios, también no solo en Santiago, sino que en regiones del país... ...y también de todo el mundo. Esto lleva necesariamente, obviamente, a que eh, todos los procesos de digitalización se hayan ido normalizando, estandarizando en base a a estándares internacionales y también los procesos de preservación digital. Eh, Obviamente que todo esto también está delimitado por los diferentes presupuestos anuales que pueda tener la institución para destinarle, pero siempre, digamos, se ha tratado de eh, hacer copias de preservación de tener repositorios adecuados para la preservación, de tener políticas de respaldo de la información que sean adecuadas. Y eh, ya yo diría alrededor del año 2013, eh, a a raíz de una modificación de de la ley de depósito legal, se incluyó también la documentación electrónica dentro del depósito legal. Por lo tanto, a partir de ese año también estamos con una nueva preocupación que es poder recibir lo que se está publicando hoy día en formato digital y también poder preservarlo y además comenzar proyectos que son muy preliminares de lo que es archivo de la web chilena.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de integración de la cultura e importancia de la preservación digital en la Biblioteca Nacional de Chile? ¿Y cómo participa esta en la transmisión de buenas prácticas a otras instituciones del país?
1: Mira, Yo diría que que la Biblioteca Nacional es bastante pionera en en este sentido, sin embargo sí, eh, ...me ha tocado a mí personalmente y también a parte del equipo de la Biblioteca Nacional... ...participar en actividades de capacitación eh, en distintos ámbitos... ...tanto en proyectos de digitalización como en preservación digital. Yo soy conservador de, de patrimonio de profesión, soy conservador y restaurador... ...y me he especializado de alguna manera en temas de primero de documentos... De documentos ...y después en preservación digital... Y también he intentado eh, dar a conocer el problema de la preservación digital desde el punto de vista de la conservación a otras instituciones con las cuales me ha tocado relacionarme. Eh, Te comentaba también que me ha tocado participar también en conferencias internacionales, por ejemplo, de de la IFLA, donde he podido asistir a cursos de preservación digital a charlas a conferencias a talleres y y he tratado de de alguna manera también replicar esa eh, esa experiencia en las instituciones con las cuales se se relaciona aquí en chile la biblioteca nacional ahora la la red de bibliotecas públicas es independiente a la biblioteca nacional en chile o sea depende de otra dirección del mismo servicio pero es independiente por lo tanto no es que una política de la Biblioteca Nacional pueda fácilmente traspasarse a otras instituciones, pero se va haciendo, digamos, lo que se puede camino al andar.
0: ¿Cuáles han sido los principales retos a nivel técnico que ha tenido que afrontar la Biblioteca Nacional de Chile en actividades de preservación digital?
1: Mira, hemos tenido en, en diferentes ámbitos... Bastantes retos. Nosotros hemos tenido primero algunos temas relacionados con el software de administración de colecciones digitales que en algún momento la, como Biblioteca Nacional elegimos para trabajar. Digitool, que era el repositorio de colecciones digitales, que dejó de la empresa después de seguirlo manteniendo. Por lo tanto, eh, fue un verdadero dolor de cabeza finalmente poder continuar eh, con este con este repositorio hoy día estamos haciendo un desarrollo que nos va a permitir incorporar digamos varias de los estándares o de las recomendaciones de preservación digital que se utilizan en otras grandes bibliotecas que nosotros tenemos como referentes eh, hay otro problema que o uh, otros desafíos que tienen que ver desde el punto de vista técnico con el almacenamiento, con la, las capacidades de almacenamiento que tiene la Biblioteca Nacional, con las políticas de respaldo. Nosotros hemos estado haciendo el almacenamiento en servidores storage, ¿no es cierto?, de alta capacidad y tenemos políticas de respaldo en cinta. Bueno, todo esto. Eh, significa para la institución una inversión en, en costos que es bastante alto y que obviamente eh, la institución si bien lo ha asumido de la mejor manera posible, eh, dado el incremento anual de, de toda la, la cantidad de archivos, sobre todo lo que se eh, deposita por depósito legal electrónico eh, han creado, digamos, bastantes problemas para poder mantener, digamos, la información con todas las políticas de resguardo que deben tener. ¿Cómo
0: podríamos poner en perspectiva las ventajas y desventajas de emprender un desarrollo para un repositorio digital en vez de utilizar software de código abierto o una solución de software propietario?
1: Mira, en, en la, la, la Biblioteca Nacional en Chile siempre ha optado por software, digamos, propietarios. No por un tema no, no por un tema este ideológico sino que en, en el estado digamos es, es muy difícil tener un, un equipo de desarrollo que, es, que, que sea importante como para poder eh, tener hacer uso de, de software libre por lo tanto no es más conveniente o siempre ha sido poder pagar una licencia anual a un software propietario que es lo que is, hacemos o hacíamos con el software digital que te comentaba, de la empresa Ex Exlibri. El problema que se suscitó ahí es que ellos dejaron de actualizar ese software, lo dieron de baja y lo cambiaron por otra alternativa, que incluye un módulo especial de preservación digital, pero que es muy costoso para la Biblioteca Nacional de Chile al menos poder eh, asumirlo. Nosotros hicimos todas las evaluaciones pertinentes, sin embargo, no tuvimos, la verdad, los recursos para poder... Eh, integrarnos a, a ese a ese desarrollo a ese software y por lo tanto como el otro ya no estaba entregando muchos problemas que teníamos que de alguna manera dejarlo optamos por la, el desarrollo de un repositorio a la medida en el cual estamos en etapa de implementación o sea recién eh, a finales del 2018 hemos logrado una primera parte que tiene que ver con eh, organizar la la información, los archivos digitales dentro del repositorio y poder eh, visualizarlos de manera correcta desde las diferentes plataformas de difusión que tiene la Biblioteca Nacional. Nos queda todavía mucho camino que recorrer, pero que va a ser siguiendo obviamente todas las recomendaciones de preservación de largo plazo para los repositorios digitales, pero eh, estamos haciendo en ese momento ese
0: cambio. De acuerdo a su experiencia en la Biblioteca Nacional de Chile, ¿qué recomendaciones podrían compartir a las instituciones u organizaciones que piensan iniciar un proyecto o programa de preservación digital?
1: A ver, yo creo que lo, la recomendación es siempre, digamos, estar atento a, la, a las recomendaciones justamente, pero y a, lo, eh, a las buenas prácticas de otras instituciones que ya llevan más camino avanzado eh, que nosotros, yo te comentaba, nosotros tenemos una muy cercana relación con la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, y nosotros muchas de las decisiones y muchas de las eh, implementaciones que hacemos, eh, las hacemos, digamos, con consulta a ellos, somos miembros del del IPC, que es el Consorcio Internacional de Preservación de de Internet, donde también eh, hay foros donde se discuten temas de preservación digital enfocados al al desarrollo de la web. Eh, Hay en el caso de proyectos o de de estándares para la digitalización, recomendaciones que ha sido del del Nara. Eh, Entonces yo creo que que lo importante es eh, partir un un desarrollo digital eh, informado y haciendo uso de las experiencias que han tenido otras instituciones tanto las buenas como las malas, para poder este, irse moviendo en este camino que además es muy cambiante.
0: Y en esta línea, ¿dónde podríamos situar a la preservación digital de Iberoamérica?
1: Nosotros, la Biblioteca Nacional participa a través de la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas Nacionales en, en una serie digamos, de actividades que se desarrollan eh, respecto de, de diversos temas. A mí me ha tocado participar en... Eh, en conferencias y también como en asesorías que se hacen desde la Biblioteca Nacional a otras bibliotecas nacionales, estamos hablando, no, no conozco otros ámbitos eh, de de Iberoamérica, y, y me da la impresión de que, de que Chile está en un lugar un poco de privilegio, o de, no sé si de privilegio, o de o como bien adelantado en en estos temas respecto de otras bibliotecas. Yo diría que que México, que Colombia, Brasil, Chile tienen como un un desarrollo digital un poco más, más avanzado que lo que tienen otras bibliotecas nacionales, eh, que están quizás recién empezando proyectos de, de esta naturaleza.
0: Roberto Aguirrebello, jefe de colecciones especiales y digitales de la Biblioteca Nacional de Chile, muchas gracias por participar en esta entrevista para PREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Yo soy David Leija y nos escuchamos en una próxima entrega de este podcast sobre preservación digital en Iberoamérica.